0: Como también lo dijo el señor presidente.
1: ¿Qué hubieran hecho ustedes?
2: Me canso ganso. Participar en la comida y por la tarde pues salir a la hora que así te convenga. Se quedaba grande, Valenciano, sí. comandante Borol.
1: A un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. Y me Muy buenas tardes, ya estamos en 3 y 2 de Nueva Cuenta. Aquí tenemos a un invitado de lujo, nuestro buen amigo Miguel Ángel Aro, mejor conocido como el Kung Fu Panda, el rey de los churros verdes.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Acá nos acompaña cómo, también cómo, nuestro
1: cómo. buen camarada, nuestro bateador emergente, nuestro brazo derecho, Manolo, Manolo Madero. Juan, muy buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal David Parra? ¿Cómo estamos? Pues antes de entrar en de lleno,
2: me gustaría más o menos hablarle un poquito, bueno, un po voy a esperar unos dos minutos, tres minutos que se conecten los miles que se conectan diario, ¿no, profe? Con el, no, la semana, a para hablar un hoy poquito con la de liga, la semblanza hombre. de aquí el compañero que está con nosotros, para que tengan un poquito de noción, es un personaje, pero es un personaje en, en el círculo. ¿sí?, pero pues muy pronto se ¿En hace ¿en muy popular. Círculo? A ver, <risa> con especifica. Tema.
1: Te dijo gordito, yo creo.
2: No, 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 para en nada. el círculo pues. de los mochis, de los chemos. <risa> a ver, ya a ver a ver, ¿cuántos ya hemos conectado? ¿Ya mil? ¿Vos en off?
0: 800 conectados, fíjate. 800, <risa> hombre con 800, <risa> 14, ¡Hombre,
2: 14 <risa> Bueno, pues, mira, va, vamos a entrar un poquito en materia. Yo sí quería compartir aquí por el agradecimiento a la presencia aquí del señor Miguel Ángel Aros. Miguel Ángel Aros prácticamente, perdóname si me equivoco y me vas corrigiendo, ¿no? Es un líder en aquellos, en los años 90 en la Universidad de Sonora. Fue el que fundó junto con el Julio Sánchez Paso. Ya le mandaste lina a estos cabrones, a los radicales. Mándale lina y a los radicales, hombre, que se conecten. Van a llover plantitas eh, de motos. Sí, ahorita. hay que un grupo del Zeus, Mentado Zeus, en los años 90, ¿no? de hecho ellos fueron uno de los que estuvieron luchando mucho contra la ley 4 de su amigo muy amigo Maliofeo Beltrones entonces gobernador del estado de hecho ellos organizaron creo que sí participaste en la marcha del solo. ¿no? ¿No te tocó esa? La mafia del barrio. ¿eh? Sí. No, yo no participé. ¿Esa, esa sí? ¿Tengo huevo a ir hasta allá?
3: No, cuando regresó en el 92, yo entré a la universidad y ahí entré en no, el Estaba muy lejos, además. No, no sí, exactamente. Bueno, pues
2: ahí va. Entonces, los señores, pues forman el CEUS, el de ahí empiezan a contra la ley 4. Las de ahí huelgas. se avienta la licenciatura en Derecho. El señor ha trabajado para. Ah, candidato al gobierno del Estado por el PTECA. Por en primera el, vez, ¿no? En el 2009. Creo que se me hace que va por la segunda. En el 2009. Va por la segunda ronda. ¿Dónde lo ven? Lo aprendió. Y finalmente, pues, a, pues a él se ha desarrollado mucho en el Poder Legislativo y en experiencia en materia, ahorita es asesor de un diputado muy conocido de Guaymas, eh, Lizarga, alias, Rodolfo Lizarga, alias, alias El Fofito, como un cariño, así le llama, él dice que le llamamos así, no hay problema, ¿no? ¿De, de cuánto <risa> fue? Está toda madre esta eh, presentación. Síguele, síguele. Y ahora, sí, síguele. El, síguele. el promotor valga de la, la legalización pena. de la marihuana. Principal tema, porque también trae otro tema de que es también promotor de los derechos de la onda lésbica, gay, jeta, M, ml, que es, no sé, tanta letra que tiene ese movimiento, ¿no? También, ¿no? Andas ahí apoyando, ¿no?
3: Sí, apoyo, soy solidario con pero, la lucha, ¿no? No le encabezo, pero apoyo, sí. Okay. Oye, pero su principal.
1: Oye, pero principal. militas en los dos temas. Sí, sí, en los dos Muy temas militas. Ok. Sí. Bueno, pues eso para el cuarto tema. Ahorita vamos a entrar también con Mario Delgado, que en coincidencia aquí me, se me figura que aquí le pasó corriente a nuestro amigo. Viste que Mario se pronunció en el tema, ¿no? De la legalización de la mota. Sí, sí, sí. Bueno, Yo pues. que, yo que, yo, bueno. Y,
0: lo que viene el año que entra marca el ritmo de todo y, y ahorita todo a sumar, no nomás él, en otros años lo han hecho otros, pero creo yo que ahorita lo analizamos y, y vamos a ver algunos detalles.
1: Ahí. Bueno, aprovechemos para decir de qué se trata en 3 y 2, Manolo, para nos, nuestros amigos que por primera vez nos ven ahora en, el, en, en, este, en esta transmisión en vivo, ¿qué, Muy, qué en se el... llama así? Es muy interesante. Yo, yo lo
0: voy a describir así porque me han estado invitando, le he agarrado sabor, me encanta el ambiente que se genera. Es un programa de análisis político convertido en un desmadre. O sea, hay que decirlo así porque estamos hablando como ciudadanos, cada quien es profesional en su vida, en cualquier aspecto de su vida, en cualquier carrera que tengamos. Estamos dos profesores, pero al final de cuentas tratamos de hacer el análisis aquí con este equipo como se ve desde la calle, como nos gustaría que nos este, que estemos socializando los problemas sociales. Hasta y bonito este, se oye, es, hasta bonito se oye. Ah, oh, Sí, claro, pues es, es bonito. Y en 3 y 2, ahorita estamos esperando una recta de fuego de nuestro amigo Miguel Ángel Aro con un tema social que tiene muchísimo tiempo.
2: Pero en 3 y 2 te lo ofrece. O se poncha o se la bota, ¿no? Cuarenta. O se poncha, a ver se ¿cómo la le va? va.
1: Ahorita <risa> le vamos a tirar la de 95 millas. Por lo pronto, vámonos con el primer tema que pues, ya lo tiene ahí preparado nuestro, nuestro productor. Adelante. Bueno, pues el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Hoy le pone el cascabel al gato con el asunto del outsourcing, como su nombre lo dice, es una fuente externa, una fuente externa que en los empleos ha sido ya muy común en los últimos años que haya ese tipo de contrataciones, es decir, sin responsabilidad para aquel que hace esa contratación con una empresa externa, que se dedica principalmente a servicios, a servicios profesionales, a servicios también de segundo orden, pero que tienen que tener una característica, que no haya ese mismo servicio dentro de la empresa. Hoy el presidente de la República se va en contra de las empresas que contratan bajo esa figura, pero resulta que dentro del gobierno federal esa figura está más que presente en las dependencias públicas. ¿Cómo la ven? Bueno, yo creo que está claro porque ha sido la bandera de, de
0: conducción de su gobierno. Si nos remitimos un poquito a los gobiernos anteriores, nos vamos a dar cuenta de un detalle. En muchas dependencias de gobierno, efectivamente, se inventó el pretexto para contratar una empresa de outsourcing porque quien representaba los intereses políticos en ese momento necesitaba generar. Pues no lo podemos ocultar ni lo podemos decir de otra manera porque estaríamos más pendejos si tratamos de ocultarlo. No, La verdad, por la forma en que le está entrando el presidente, creo que es lo correcto. Lo que no sé si sea correcto, como el tema que tratábamos ayer, si al cortarlo va a dejar de generar muchos servicios las dependencias federales y nos van a seguir pegando en la torre a los ciudadanos, como fue el tema de salud de ayer.
1: Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti esa medida o esa, esa propuesta del presidente que pretende romper con algo que se estableció hace aproximadamente 15, 20 años dentro del país y que ahorita pues está generando una reacción por parte del Presidente de la República.
3: Yo lo apoyo, ¿eh? o sea, me parece que ese sueño es su gobierno nacionalista, reivindicatorio a los trabajadores y las trabajadoras. Sin duda va a tener muchas aristas, pero es un mensaje otra vez a los grandes dueños de este país que no pueden hacer lo que les pegue la gana. Han usado los sursen como una, una manera de escapar las obligaciones laborales, las obligaciones fiscales, en fin… Todo tipo de obligaciones que le represente la ley, entonces el mensaje de Andrés Manuel es muy claro: pues, o sea, vamos a cambiar este país de abajo hacia arriba y
1: primero están los trabajadores y las trabajadores. Tú, como empresario, Juan, estás, ¿tienes de personal de outsourcing o todos son empleados directos tuyos?
2: No, todos son directos. Todos son directos. Me han propuesto, pero hasta nomás. He la... estado nomás en propuestas, pero no, no, no me
1: convence. ¿No te convence el modelo de outsourcing? No, para nada, nunca me ha convencido. Bueno, para muchas empresas es una forma en, que, en la que puede optimizar sus propios recursos, porque contratar un empleado, y tú sabes lo que es una carga de tener el Seguro Social y todas las obligaciones que, que eso implica, Sociales. todo lo que tienes que pagar al momento de tener un empleado, pues es una parte que a muchas empresas ahorita les pega durísimo, sobre todo en este momento en que las cosas están en el país en una situación de incertidumbre con respecto a los apoyos fiscales, a los apoyos de gobierno, para recuperar la economía.
0: Bueno, yo, yo me quedo con la duda, no me quedó claro eh, cuando lo estuve escuchando ahorita en la, en la tarde, pero me quedo con la duda si lo que está intentando el señor presidente es frenar eso solamente en el aparato de gobierno, porque por citar un ejemplo, siempre pensando en los más necesitados, no hay una empresa y una dependencia que no tenga un guardia de seguridad o, una, o personal de limpieza que no esté por outsourcing, por los que no entienden qué es esto. Es decir, yo no voy a contratar más gente para engrosar mi nómina y tener más problemas fiscales. Contrato a una empresa con quien genero una sola factura al mes y esa empresa se encarga de hacer lo que tenga que hacer con el resto de sus empleados. Y los vamos a ver en todos lados ya, principalmente a los de seguridad y los de limpieza. Y si el problema este, que, que representa para el señor presidente un problema, trasciende más allá del gobierno federal y es para las empresas, porque qué le van a parar a la pobre gente? Porque yo nada más calculo que aquí en Hermosillo debe haber más de 5 mil empleados de seguridad y de limpieza en todas las dependencias y de empresas, y creo que me estoy quedando corto.
1: Precisamente ese, ese es la, el señalamiento que están haciendo aquellas empresas que dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos empleados? El asunto es que Pronto vamos a tener una reacción por parte de los grupos empresariales que están en esa, pues en ese esquema de trabajo, en ese esquema laboral. Y a lo mejor es muy justa la causa por parte del presidente, pero lo que yo me pregunto es si será oportuna, si será la correcta y si no terminará en un mayor perjuicio para lo golpeteado que está ahorita la economía de las familias en el país. si esto va a traducirse en desempleo, pues entonces tendrían que medir muy bien las consecuencias de esta propuesta. Y nomás imaginemos
0: algo. Yo puse un ejemplo aquí corto porque es lo que vemos. Por lo que está más allá de las fronteras del aire, estamos en Hermosillo Sonora, ¿no? Es muy importante, ¿no? Nada más de dependencias federales. Lo que se ve en todo el país, yo me atrevería a decir que estamos hablando de por lo menos 80 mil trabajadores, por lo que dice David. En todas las dependencias federales oficinas centrales en la Ciudad de México, más las dependencias en las 32 entidades federativas, yo no me quiero imaginar qué problema de desempleo se va a generar por eso. ¿Qué callado está, hombre? ¿no? ¿Qué callado está, hombre? No, no,
3: no, para nada. Mira, a mí no me asusta, ¿no? Yo creo que el enfrentamiento con el IP es necesario en un país, las contradicciones son necesarias. Lo que sí creo es que si se aprueba esta medida, si cambia la Ley Federal del Trabajo, creo que yo estuve en la Cámara de Diputados Federal cuando hubo una reforma en esta materia y se suponía que iba a mejorar, que todo se iba a fiscalizar bien, verificar bien, inspeccionar bien, y resulta que no, que siguen haciendo las empresas lo que quieren Yo creo que si lo implementa Andrés Manuel va a ser gradual, porque hay unos varios reclamos en el gobierno federal de, de gente que está trabajando, que dice que no tienen ni que aquello, que esto, pero son las inercias también de, de una burocracia muy anquilosada y sí por y el no, lado del trabajador no, o sea, es no fatal está, no no está no está fácil pues pero sin duda poco a poco si le llega a probar Andrés Manuel tampoco está fácil este, no creo que simplemente de golpe, no. poco a poco pienso yo que va a tener un plan, como los ha tenido hasta en todos los casos. ¿no?
1: Bueno, eso no fue lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el asunto del huachicol o con el asunto de las guarderías fue de golpe y porrazo. Yo estaría de acuerdo con un proceso gradual donde se genera un esquema más justo y más solidario para el trabajador, porque el outsourcing finalmente los deja en una indefensión que pues no les limita los derechos de un trabajador normal. Entonces, vámonos al siguiente tema porque ya se nos durmió el productor, aparte de los dos invitados que están más dormidos que una momia. acá Fíjate, en esa, esa expresión, cuando yo la escuché por primera vez, no nada más me dio risa, también dije, ah caray, ¿y qué onda con la investidura presidencial? Exacto. Y así como esa, hemos visto una tras otra, prácticamente las de fin de semana, son infaltables. El presidente de la República hoy, eh, pues señala que él no puede reunirse con los gobernadores rebeldes, con los diez de la Legión del Mal porque pues eso dañaría la figura presidencial, lo mismo ocurrió cuando los de la marcha aquella donde estaba Javier Sicilia, la, la marcha por la justicia, algo así, este, de, la, de los ofendidos por las muertes violentas y todo ese grupo que se conjuntó y que dijo no los voy a recibir porque voy a abanicar, eso daña la figura presidencial, la daña. ¿Dañaría al presidente o dañaría la figura presidencial que el presidente se reuniera con los gobernadores que están diciendo, vamos revisando el pacto federal? ¿Habría daño a la figura presidencial o sería un acierto para ir distensando, sobre todo en este momento en el que hay un ambiente preelectoral, bajarle, bajarle al ruido y buscar algo que tiene que ver con un reclamo? El reclamo es que los recursos de la federación se han ido concentrando en los tres proyectos que impulsa el presidente con muchos recursos de la federación, que son los que ya no llegan a los estados. Es inequidad, es error, está en riesgo la figura presidencial.
2: <risa> yo ¿qué? Bueno, yo. Estoy poniendo la atención al profe. No, pues, no está bien, era... pero, pero te vi bueno.
0: muy inquieto. Dije, yo. Dije, mira, no, algo uh, le va a comentar. Viene desganado hoy. Sí, algo, algo pasó, Sí, pero, sí, pero, sí, sí, mira, No hubo suficiente chayote. En, en, hoy. En, política, en política nada es casualidad. Precisamente quienes están detrás del presidente midiendo los niveles de audiencia, de participación y de aceptación que todos los días lo sacan cuando les conviene. Se están dando cuenta que si se dan el peito con cada gobernador, es obvio que el localismo siempre tiene más aficionados. Los aficionados del presidente todos pertenecen a una entidad federativa, a un estado. La mayoría de la gente, por si quieren, por infructuosa necesidad, en esos estados de los 10 gobernadores van a estar del lado de su gobernador. La mayoría, si quieren por uno, por dos o por tres, pero la mayoría va a estar del lado de su gobernador. Creo que eso es lo que están midiendo. Creo que están midiendo por el año que viene.
1: Sí, naturalmente. ¿Cómo la ves, Miguel? Pues es un, es un presidente especial, nacionalista,
3: ¿no? Sí, nacionalista. Sí, nacionalista. Dijo, dijo la palabra
2: exacta. A ver, vamos a ponerle calzabalitas o sea, a A ver, Miguel, a ver, vámonos. A ver, señores. No nos hagamos güeyes, no 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 desperté. No nos hagamos güeyes. El tema de la federación, no bueno, yo no lo quiero abordar porque Vacha, también no quiero, no quiero tampoco estar con los mismos temas cada semana. Lo acabamos de abordar y no recuerdas el martes, federación Es un tema de campaña de los gobernadores y de hecho no son 10. Hay que investigar, se bajó con Ral de o Chihuahua, sea, termino. El,
1: el, el el la concentración termino. de los recursos no es real.
2: No, señor. ¿De cuándo está la federación repartiendo de esa manera esa fórmula? El ramo 33, el ramo 23, el ramo 28, no sé cuántos ramos tiene la chingada mata repartiendo a la federación el recurso. Ahora usted sé que los gobernadores, con este nuevo gobierno, que pues obvias razones iba a tener que hacer cambios estructurales, Pues, ¿qué esperabas? Continuar con lo mismo, que él siempre estuvo criticando toda su vida de campaña pues claro que está haciendo cambios y eso no le está gustando a ciertos gobernadores que casualmente estos gobernadores van a estar en elección el próximo año. Entonces, que a toda madre el pinche tema que le está poniendo el presidente para estar bateándolo. Ah, consulta, pues consultaremos a la gente. Señor gobernadores, estuvieron con la administración pasada, ¿por qué no hicieron de este pinche tema un pedo? Ahora sí, ya lo están haciendo un pedo. ¿Por qué? Porque los recursos federales, a huevo que le están llegando.
1: ¿Qué que está tardando? Eso,
2: eso ibas a decir. ¿Qué está llegando? Los recursos,
1: pues. No, es que <risa> sí, como, es muy interesante. Como, como ustedes son
3: maestros, cuando los gobernadores han dicho romper con el pacto federal, me voy al tiempo del, del prisma, del tiempo de la revolución por allá. Pero hubo dos, hubo dos, tres bombardeos, no sé si en Sonora o en otros estados. Tengo nociones, entonces me da risa cuando plantean salirse del pacto federal, que creo que es algo que es, es imposible, ¿Qué, qué, qué, simplista. Hay que ponerlo como y es simplista, y entonces es de risa y, y ahí entiendo a Andrés Manuel, se junta más con la raza de abajo que con los de arriba, a lo mejor hay cosas que sí no podrían gustarme, que cierta mucha confrontación de alguna manera. Pero también hay muchas. Lo dijo ahora. No me, si, me, si me puedo reunir con los gobernadores. Pero si es politiquería, no. Pues sí, tiene razón para reunirse. Para, para, para Igual cuando para fue Platero, a Chihuahua. Pero, ¿Para qué me
2: voy con Ramón Correa? Para reunirse con los gobernadores. Un, sí, sí. Eh, pero no fue, pero. Se puede es un acto de
1: lesión a la figura presidencial reunirse con los gobernadores. No es la obligación de un presidente. No, no, para no, yo, no, Para eso se creó la Conago, por ejemplo. Sí, no creo que sea los dos gobernadores señalan consistentemente que han pedido. Cita con el presidente y no se las da. Yo no soy chairo. Ahora están juntos. Diez gobernadores, panistas. Yo No soy Chaero. Simplemente trato de que. No nos recibe, no nos recibe, pero ¿qué
2: temas, David? Espérame, pérame. El tema de la fiscal. ¿cuál otro? Todo gobernador, ahora, no son nueve gobernadores. Son nueve. Si los dos gobernadores, si los gobernadores pues ya, fuera diferente, si 20 gobernadores entonces sí, ay, ponle atención, pero son nueve porque ya se le bajó el décimo que era Corral, quedan nueve gobernadores con el mismo tema, entonces, ¿por qué otros gobernadores de otros partidos no traen la bandera? ¿Por qué? Porque van a criticar lo que sus yo, gobiernos hicieron o... ¿no? Yo
0: yo insisto, en política no hay casualidades y cada uno está midiendo la posibilidad que tiene enfrente y el caso de Corral, si se bajó es porque el señor ahorita ya se siente... Dado los costalazos que se ha pegado a Acción Nacional, ¿Y ya se siente presidenciable, pues entonces claro. el señor está midiendo también que si aspira a ese espacio, más adelante cuando se le empiecen a voltear a él, si lo lograra, que le digan, ah, ¿te acuerdas que tú te le volteabas al presidente? Entonces ahora no estés lloriqueando porque se te voltean a ti y el compa midió. Yo no, no estoy seguro cuál sea la verdadera causa del conflicto que tienen, pero sí coincido con, con el maestro David independientemente de que seamos de un color, de otro color, de, de una pandilla u otra, el señor presidente, una de sus principales obligaciones
2: es atender a los gobernadores. Claro, y me imagino que lo va a atender. No veo un presidente que hay un desastre, hay un desastre en una entidad, ¿sí? Y vaya el gobernador y dice, oye, échame la mano porque hay un desmadre en mi No en fue mi estado. a Chihuahua y no Entonces, se reunió
1: con el gobernador hace muy poco, porque eh, había un conflicto COVID, muy grande.
3: Tenía COVID. No, hombre,
1: Yo también me fui con la fiesta COVID? el
2: gobernador Corral.
1: No, hombre. Pero, pero ejemplo, esa no fue la André, razón André que Manuel dijo el presidente. No, no
3: fingió ahí con Corral, ¿no? En la mañanera dijo, hay problemas con Chihuahua. A mí me parece correcto. No, yo no digo, digo que fingió, hay dijo, dijo, no, no voy se reunió con él, con él. No voy con él. A mí me parece correcto esa parte, porque el de, el de Corral jugó de mala
1: fe. Eso es un atentado institucional. Si tú eres el presidente de todos los mexicanos. Tienes que juntarte con el verde, con el rojo, con el morado, con el que te cae mal, con el que te cae bien. Oye. Esa es tu obligación. ¿Y qué ha hecho el presidente es con la gobernadora de Sonora?
2: ¿Qué ha hecho el presidente con la gobernadora
1: de Sonora? No estamos hablando de eso. No, colorado, no, no, no. no. Güey. Ahora te da Aquí no que... es de enojos, aquí no es de que me cae gordo con ese no. Me cae bien este, así ah, si lo adoro y le no, doy pero, todo. No, pero. Sí, respeto pero, a
0: la
2: figura presidencial.
0: No, no, sí, pero, pero entendamos esa parte. Ahí échale. Hay reciprocidad. O sea, ah, claro, él claro. ha sido consecuente en la atención con ella porque ella, ella no ha seguido la ruta de los grillos, de los ¿no? Gris, de los grillos, entonces ella ha sido institucional, es decir allá hay un presidente, me gusta o no me gusta es el presidente, y yo soy gobernadora del estado, y, bien y el no presidente voy a y, le pido y no voy a cometer a la estupidez de irme a pelear con el presidente para que nos cierren la llave a los sonorenses nada más por capricho y mío. Y obtuvo
2: ¿no? la gobernadora ahora que vino el presidente obtuvo recursos, Así
0: apoyo. es exactamente. Ah bueno, entonces
1: es un modelo micrófrica. centralista donde hay que rendirle pleitesía al No, no, no así. tiene que haber no, no, posturas distintas no, no, y la obligación no, del presidente no, es atender no a todos. No, sí, no, es, o sea. no, no, nomás le dijo Corral no voy contigo a platicar,
3: no quiero, me parece correcto, No, no. se lo dijo al, al público a la entonces sociedad, no gobierna para un
1: estado que se llama Chihuahua, no, sí se gobierna ruso, para el resto Chihuahua, del país, yo creo que no con creo toda la que es un gran Chihuahua. error Vea y, y que, tiene y la gran, obligación no. de atender a todos, vámonos al siguiente tema Bueno, a ver, ¿es video aquí o, o nos vamos derechito al tema? No hay video. Nos
3: vamos directo, derecho al tema. Se
1: corre y se va corriendo. Bueno, pues mira, que a toda madre que tengamos eh, legisladores que vean por el futuro del país en los temas realmente importantes. Y uno de los realmente importantes no es el de la marihuana, es el de las adicciones, es el de la legalización de las drogas, porque esa es una nada más. Yo creo que la legalización de drogas tiene que tener como origen la búsqueda de bajarle a la parte violenta que tiene el tráfico de las drogas y que se resuelve con su legalización. Empezar con una está bien, pero en realidad creo yo que el asunto de legalizar las drogas tiene que ver con las libertades personales, con el respeto a las libertades y tendríamos que comparar cosas tan evidentes como la cantidad de muertes que tenemos por accidentes por personas en estado de ebriedad, en el mundo que suma millones al año y pérdidas también materiales de mucho, mucho dinero para las aseguradoras, para el patrimonio de las familias. Entrarle al tema de la legalización de las drogas, no solamente es un tema simpático en momentos electorales, para un amplio sector de gente que le quema las patas a Judas, como aquí mi buen amigo Miguel Ángel, ¿Comprenderá? Po, poquito nomás. Poquito nomás. Entonces... Ocasionalmente. Sí. Mario Delgado asume esa postura. ¿Qué opinan de, de esa... Es una postura electoral él? oportuna sí. o Lucía qué onda Salviña, de qué estamos hablando. A favor,
3: cabrones. No, no, Mario Delgado hace mucho que trae la iniciativa la segunda vez que la presenta, porque hay una regla ahí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la ley de orgánica de la, de la, del Congreso de la Unión, que al año, al año eh, duran un año y se caducan las iniciativas entonces tienes que volverla a presentar, palabras más, palabras menos. Entonces Volvió a presentarse una iniciativa que presentó al principio. ¿No? Me parece que el, lo fundamental en este país son las libertades públicas, ¿no? creo que están garantizadas en este gobierno más que con muchos, este, Mario Delgado hace mucho que trae la propuesta de legalización junto con otros más, y, desde, y al principio decíamos o se planteaba el asunto de bajar la violencia, si sí es parte todavía, aunque está muy alta la violencia, ha crecido mucho más porque Dijo tiene, que ser, que no. tiene que ser ascendente, no puede bajar. Y sí, ya las zonas de, y de este, están en y, paz. Y, y cómo se llama? Y estamos estancados ahorita porque de alguna manera Andrés Manuel es conservador. Y afloja un poquito porque sí, Sánchez, sí, es Sánchez Cordero está a favor, Alfonso Durazo está a favor, Marcelo obra está a favor, pero Andrés Manuel está medio a favor, entonces la detiene, pero estamos ahorita… Pero,
2: pero Miguel, Miguel quitando un poquito el, el cuadro institucional que se ha venido formando en esta entrevista, a ver, cabrón, dime la neta, ¿por qué has venido tú promoviendo la iniciativa de que se legalice la droga? ¿Crees tú que legalizar la droga y en
3: base qué chingados? Te vas a uno de que eh, va, va a mejorar esto, pues, la sociedad, pues, por ejemplo. Hay demasiados muertos y finalmente la estrategia de seguridad es un fracaso, hay que buscar por otro lado y legalizar las drogas, Ese es el otro lado que tenemos que recorrer. O sea, vamos a la violencia porque no queremos aceptar que hay otros métodos de solución pacífica de los conflictos, y uno de ellos es legalizar las drogas, empezando por la marihuana. Oye, la marihuana
1: realmente tiene el peso en la, en la adicción ahorita de la gente y en los negocios de los narcotraficantes como para resultar el principal problema y que sea su legalización, la vía, cómo arreglarla.
2: Oye, Madero, tú que fuiste profe, la verdad, pero... la neta, la neta, ¿tú consideras y crees tú que legalizar la marihuana venga a solucionar problemas sociales?
0: Mira, yo en lo personal sí, pero, tu pero yo en lo personal ah, sí, cabrera. en lo personal sí. Sí lo creo, pero yo me detengo un poco también a lo mejor el origen medio conservador de muchas de familias, familias de pueblos, donde todo se hacía en casa, etcétera. Sigo insistiendo que este país no está maduro todavía para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, eh, yo soy yo, yo, yo no tengo por qué estar pensando en legalizar la marihuana si es un producto natural, ¿no? yo creo que despenalizar sería lo correcto y los mismos legisladores utilizan, o sea la marihuana existe aunque no queramos, ahí está y, 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 y los que creen en Dios desde arriba, ahí se dio, y los que no creen, alguien la siembra, ¿no? pero ahí está yo creo que el problema tiene que ver con la madurez social, los efectos culturales que tradicionalmente a nosotros nos han frenado por, por muchos motivos, creo que es lo que nos tiene detenidos en el debate, sí creo pero que de, frenaría muchos problemas sociales, frenaría muchas cosas. ¿Pues iban a andar
2: todos bueyes? Sí,
0: no, fíjate que pregúntale a quien consuma de a mucho y de a poquito, si andan bueyes por eso, andan más bueyes con tres caguamas. Uh,
1: fácil. ¿no? No, no, la
3: marihuana no, no surte los mismos efectos que el alcohol, no. definitivamente la marihuana es una, una droga blanda. Y es más dañino No es blanda,
2: dicen los psicólogos que no es blanda porque dicen que te, Cuando está verde, sí.
1: Cuando está verde, sí. No, blandita. pero a cierta edad. Ya después hasta te acá? sirve para las funciones no, cerebrales. No,
2: bueno, ¿Qué es lo que se buscas tú promoviendo la adicción de la marihuana? ¿Qué es? ¿En producto o que ya puedo agarrar una hoja? mi hoja y en mi plantita en el jardín. Oye, y y ya, mi, oye no será eso más? No, 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 es que apuntaste para. ¿Para qué? Apuntarte para qué? Oye, ya
1: se le quería fumar.
2: Saca
3: los güey. Mira, uno es el autocultivo. Dos son los empresarios, tres es el campesinado que puede sembrar y cobrar de ahí y tener ganancias, es decir, es un negocio y con el negocio tiene que ver, no puede ser que unos cuantos coludidos con la delincuencia, burócratas, corruptos, bla, 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 se beneficien y el resto del país sumido en sangre batallando con las personas con adicciones, con enfermedades, y, de este, y no digamos, oye, para esto, porque se va a acabar este país y seguimos dejando que la sangre corra. Hay Mira. países en el mundo y que nos ahorita lo han convertido en un gran favor, negocio. cabrones. No, nos,
1: no se nos está yendo una gran oportunidad de negocio, si lo quieres ver así, porque, por ejemplo, Estados Unidos, en varios estados, ya tiene legalizada la producción y la comercialización y el consumo de la marihuana. Visto de esa manera, ¿cuál es el beneficio entonces exacto? El darle oportunidades de negocios a los empresarios o una aportación de carácter social.
3: Es que son varios varias aristas, de la industria, que es que ganen los empresarios, que gane impuestos el gobierno, que gane el campesinado, que ganen los trabajadores, o sea, para todos hay. Pero tú lo ves, no
2: ves así tu tu promoción y tu propuesta es que se le dice para crear fuentes de empleo para bienes médicos claro, para claro, o sea sí. no nomás para ir a fumar un churro no, por la cama no, 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 es una mar, ¿no?
3: industria que en Canadá está funcionando está funcionando en Uruguay en Uruguay acaban de ganar los conservadores y quieren impulsar más el más el asunto de la marihuana en la era del guarumo entonces no 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 he ido sí, la en la radio Pero... sí por ejemplo te quiero de dar un dato nomás ver, mira. Es el, es el en Guaim en Obregón en el Juzgado Octavo ya está el primer amparo para que una persona fume marihuana es el 13 Obregón, ¿no? 1035 sí. del 2019 y hay varios pendientes ahí han, han, se ha estado retardando por la pandemia pero por Obregón va a salir el primero primera Siempre persona la, sí, que fuma arriba, marihuana cabrón, con cabrón, amparo ¿no?
1: y también en los hot dogs ¿no? vámonos Obregón todos hombre. Sí, hombre todos somos Obregón
3: mira también sí. Arizona, sí. olvídenlo Arizona es muy Galicia, el, 3, el 3 de noviembre Arizona o sea, está, ¿está enfrente de nosotros? O sea, ¿sería un error que la gobernadora no dijera si legaliza la mayoría. de Vicente Arizona, Fox ha sido un no impulsor a Madrid. Su... Claro, su... ¿Claro, sí, ¿qué sí, opinas? Sí, de, eso de que antes nos que por no. eso.
1: La, la, la gente que estaba ahí en, en, en el lado de ustedes, de ahí de Morena, decía no, ese cabrón está queriendo hacer negocios, es un maldito, quiere envenenar a nuestra gente. Ahora dicen lo contrario.
3: Sí, mucha gente dice lo contrario. Lo señalamos por el fraude a contra de
1: Manuel, pero por lo otro, no. Están muchos que se reúnen con. con no, no, con en el Fox, tema de la mota ¿no? decían que Fox estaba loco, que quería hacer el negocio de él, que bueno, que era una que iban a envenenar a los niños. Hay ¿Qué una, onda? Ya no.
3: Hay una discusión de la gente, de parte de la gente que se mueve en los colectivos de la marihuana, que lo que está pasando está en el Senado, que es donde está el dictamen, aprobado en lo general. Este que es que es para los empresarios, hay una discusión de que no le están entrando bien al autocultivo y al autoconsumo, entonces esas, esas diferencias no se acaban, van a seguir existiendo porque hay contradicciones entre el capital y el pueblo, siempre hay contradicciones. Dato, un dato
2: importante, por ejemplo, sabían ustedes que hasta los años 40 en Estados Unidos podrías ir a comprar marihuana a las boticas y, sin tu receta, a los años bueno, de hecho hay muchos
0: estados en Estados Unidos no, no, que todavía de, lo pueden hacer. De repente ¿no?
2: dijeron, a la madre, esto no es droga blanda, güey. Son leyes locales. Son leyes locales. Son mucha gente. Pero Entonces, quitaron esa onda y dejaron de vender la marihuana en las farmacias. Sí, pero el miedo, ah, el, el miedo, de, miedo de los blancos
3: que le... fue Blanco. que los negros y los mexicanos violento. Y los acusaban de violentos, de que robaban, de que se acostaban con sus esposas. Era con lo que realmente esposos, les dolía. Y era, pues era, si marihuana, eso, no, marihuana no era, es Es una cuestión de discriminación, pues por eso la la fusión ilegal, pero la marihuana ha estado aquí en México mucho antes de que fuera. La sembraban llorar. aquí
1: en, en, el, en el Triángulo Dorado y bueno, era mira, a expensas del gobierno norteamericano. Ah, ah, pero mira, fíjate. Sí, son, ahí, ahí nació el negocio Cuando legalizan nace.
2: el alcohol, el tabaco, en, los años, en sus años, señores, pues bueno, viene de la marihuana, luego viene la cocaína. Ahorita tenemos un problema muy duro, grueso que es cristal. O sea, ¿qué ondas? Vamos a estar legalizando droga por droga o cómo hasta el pedo. Ese es el e
1: asunto. Ev eventualmente, ¿no? Mira, eventualmente,
3: eventualmente va a tener que controlarse todo. Unas se van a legalizar y otras se van a controlar en Suiza, en Canadá. Parece que en Colombia hay picaderos de droga. La gente va a inyecta heroína. En China eso, no hace mucho. Eso no sabía. Desde, eh, sí. Este se reducen las enfermedades se controlan los robos, no, o sucede. sea, no, sí, o sea, si vieras, ya sí. hay una, una una documentación oficial, hay varias, varias de este que sostienen que es lo mejor el control.
1: Entonces Miguel, a ver qué es peor, andar marihuana o andar borracho. Andar borracho. Pero tienes datos duros, es decir, sí, vale, estos con, son estadísticas. Sí, sí. No, andar con, con las dos marihuana. Juntas. Es,
3: <risa> se, choca, se choca más por alcohol. Oye, es cierto, es no? marihuana hay borracho. y borracho. Sí, pero pues no se recomienda, ¿no? No, se, no, ninguna no. droga se mezcla. ¿No te aliviana un churro no, con pues, es, pues yo no lo he hecho así, ¿no? pero hay gente que sí lo hace así. ¿Y, y qué te dicen? No, no, pues se alivianan con la cocaína, pues siguen tomando. Chihuacana. Entonces, o sea, usan diferentes drogas. No es recomendable usar diferentes Mira, drogas. Mira,
0: ahorita, ¿no? ahorita comentaba Miguel ese, digamos, conflicto que hay entre empresarios y pueblo. De cómo se puede. A eso me refería yo cuando dije este país no está preparado para un acuerdo de ese tipo. Y voy a decir algo todavía más lamentable y vergonzoso además. Sí, con las pinches medicinas nos tiene locas la corrupción. Locos, locas no. Locas no. Locas <ríe> ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Oh, locos. Aclaro. Aclaro. No, locos. Se grabó. Locos. Ahí cuatro me tienen locos. Con los medicamentos nos tienen locos en el pinche gobierno. Ay, qué cosas. No me quiero imaginar qué va a suceder cuando digan se despenaliza la marihuana. No, 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 ya estoy viendo. Es más, recordarán ustedes que el primero que levantó la mano a decir que iba a ser su propia empresa fue Vicente Fox. No sé si lo recuerden, no hace mucho inclusive porque ya no era presidente. Yo estoy seguro que los expresidentes, incluyendo el que está, se va a sumar al negocio y si no, él, sus hijos, porque porque tampoco le ayudan mucho los C hijos en eso. ¿Cedillo hace
3: mucho que dijo que también hay que aprobar la elección de la marihuana? ¿Está metido en ese rollo Cedillo también?
0: Sí, no, no, pues es que…
3: Pero es una industria. Es que yo insisto,
0: a... yo insisto, no tiene nada de malo si se hace con cierto cuidado, solamente que como país, es mi punto de vista, ¿eh? no hemos alcanzado los niveles de madurez para llegar a ese punto.
3: Pero menos estamos preparados para ver tanta sangre. Eso, ahorita, eso me gusta, por ejemplo, eso no ahorita, lo va a parar. Ahorita, este la, las mamás y papás que andan buscando a sus hijas, a sus hijos, en los montes, y bueno hay gente que dice, ah pues son responsables porque andaban en la delincuencia, pero eso es irrelevante, la gente tiene derecho a saber dónde están a sus hijos y sus hijas, ¿Qué van a hacer los bañosos en cuando
1: ya no tengan mota para vender, metanfetaminas, este cristal, coca, todo ser eso empresario. que venden. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a hacer empresarios? <risa> ¡Se van a hacer Algunos políticos! Se, sí. ah, otros. Algunos se van a hacer empresarios, otros… ¿Desaparecerán <risa> los cárteles?
3: Probablemente no.
1: Se acaba la violencia. No, van a no, tomar siglas o sea, de partido. La violencia, <risa> hace,
3: hace mucho platicar con, con un ministro de la Corte, hace mucho platicó con un ministro de la Corte, yo le, le comenté algunas cosas él me dijo, los delitos, me dijo, se van a minimizar, me dijo desaparecer nunca, me dijo, porque cada sociedad tiene sus... sus no, pero de eso, de esa naturaleza bajar, violenta, criminal. Va a bajar, va a bajar, junto con otro tipo de cosas que se tienen que... Va a crecer, crecer el ¿no?
1: secuestro, va a crecer otras actividades ilícitas, porque no se van a ir los mayores. El secuestro tiene una esencia fundamental. El cobro el pasado, de
3: piso. Puede ser ese, pero el secuestro es para extorsión, gente que tiene dinero en general. Hay de muchos casos. Hay mucho caso, Pero en general es de gente que tiene dinero Pues fíjate, por no ejemplo, caramba. en Guerrero ¿Sí?
1: Te secuestran gente y te cobran 3 mil pesos Y sí, sí. si no se los pagan, te los matan sí, 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 y, sí, sí. y no necesariamente gente sí. con dinero sí. Si te cobran general, 3 mil bolas pues. Por eso te dije en
3: general No, matan hasta por 3 mil pesos Matan por una bola de cocaína por, 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 ¿cómo se llama este? Cristal, o sea, matan por lo que sea pero ¿Por cuánto? Tiene
1: con Conviene. Cosas. Suena contradictorio, ¿no? Que legalizar la mota, con eso se resuelve el asunto, cuando hay otras otras actividades, no, no. otras drogas que le producen mucho más dinero a los mañosos. No vamos tarde a ese tema.
3: Vamos tarde, pero tenemos que dar el
1: paso.
0: Mira, doy, doy una lectura aquí de una persona desde Tucson, Arizona. ¿eh? Dice, uno de los médicos que operó a mis hijos nos platicó que trabajaron en un parque de esquiar en Colorado y tenían muchos problemas y accidentes con la gente que andaba bien high por la marihuana porque no les importaba llevarse de paso a los que estaban esquiando ¿no? entonces, buen tema porque aquí los mexicanos no necesitamos andar bien high para que nos valga madre quien tenemos enfrente, nomás ver los saltos de cuatro esquinas, el desmadre que se hace te voy, te voy a decir <risa> o, algo mira sí, Eso, entonces es, si es un comentario muchos, y gracias desde Tucson, Arizona muchos, muchas gracias. muchos
3: son mitos, por ejemplo en Las Vegas el mito de los mexicanos en Las Vegas es que andan paseando por sus hijos ahí en la noche y Las Vegas huele a marihuana, no lo dudo que hay accidentes, pero así como lo plantea el señor que te dijo, no lo creo ¿eh? no lo creo porque eh, en Colorado solo aumentó el 6% los accidentes y parte de ellos, eh, en el 6% se usaban marihuana, o sea, no es cierto que sean muchos accidentes ¿Qué te en Colorado conectaste, cabrón? Y, y en Colorado <risa> ah, y en Colorado fíjate, al, ahorita se están vendiendo marihuana en expendedores con el COVID aumentó la venta de marihuana y pusieron expendedores, entonces hay una crítica, sí, pero Hay parte de mito en esas cosas Eso Es un tema digno de analizarse
0: ahorita que mezclaste Las dos cosas Hay un mito callejero que hasta uno Trata de observar y cree que ya es realidad Que los pinches locos que andan en la calle Y el marihuana no les da COVID dijo el chico y fíjense, y fíjense, ah, si no, síntoma, pues, no lo estoy todo, apoyando
3: sabe. el tema, simplemente es un comentario. ¿Qué tienes quién mijito?
1: Pues usando marihuana, el <ríe> COVID
3: ni que la chingada. En Canadá, ¿sabes en cuál era en la en crítica? Tu que programa, que el aeropuerto apestaba marihuana, ¿dónde Ahora es eso? En Vancouver, Canadá. Ah, pues tiene que haber áreas restringidas, ¿no? O, o puedes fumar
0: ¿Tien? donde ¿Tien? quieras. Porque no, 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 Acuérdate no, es. que para los menores de
1: edad no les venden marihuana. marihuana está permitida,
0: pero tiene sus lugares específicos. En todos
3: las áreas restringidas. No, vete
1: aquí un casino, por ejemplo, y hay un área donde huele a tabaco, que cállate la boca, ¿no? Ajá. Yo he entrado dos veces y, y fuchi guácala, ¿no? Eso no. Sí, no. Eh, ¿a ¿Qué? Aplican las, las leyes de Estamos restricciones las...
3: como del tabaco aplican también para la marihuana,
1: ¿no? O sea, no es un
3: asunto de que la marihuana va a ser a lo loco, ¿no? Va a ser igual con las mismas reglas, ¿no?
1: A ver, eh, ¿tú te has especializado nada más en la legalización de la marihuana o también has visto los eh, índices de consumo de las demás drogas?
3: No, no, estoy metido Comparativamente, en
1: Comparativamente, ¿sabes qué tanto pesa, digamos, porcentualmente en México el consumo de la marihuana con relación a otras drogas?
3: Mira, eh, sigue siendo en recursos más la cocaína, la heroína, el cristal, esos son recursos más abundantes. La marihuana siempre será la caja chica de, de cualquiera que se dedique a ese negocio. ¿no? Se va a enojar el pueblo no, bueno no, porque son no, los que
1: no. tienen menos lana para comprar, ¿no?
3: Pero la marihuana es la más consumida en todo el país y en todo el mundo. Y entonces hay que entrar… Por la que causa menos daño. Pues, ¿no? He visto también que en Uruguay han planteado también, en Colombia están planteando legalizar la cocaína porque ya no aguantan las matanzas otra vez. Entonces es muy probable que Colombia avance y legalice la cocaína en uno, dos, tres estados. Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? No, Estados Unidos es Canadá tampoco. No, no, están y están marihuana. hasta las manitas. Ahorita van a hacer, de Arizona, pero también está Montana y dos estados, dos estados más para legalizar la marihuana. Nueva Jersey también es probable que legalice la marihuana. Este, entonces sigue avanzando ese tema. Aquí en México lo está deteniendo Andrés Manuel porque no hay justificación para lo que lo detenga. Quieren hasta el 15 de, de diciembre. En esa no va, vas con el presidente. El, no, no, en esa no voy con el presidente. Héctor Nájar dice no a la marihuana.
1: Está bien. ¿Tú qué dices, Manolo? ¿Sí a la marihuana?
0: Yo insisto, llegará el momento, creo que sí, comparto, que se evitarían muchos conflictos que de ahí nacen pero yo le daría el tiempo necesario para madurar algunas cosas. No nos vamos a terminar de poner ya, de acuerdo y vamos a generar problemas sociales creo que
3: más grandes. Ya estamos contra el reloj porque el 15 de diciembre, si el Congreso no termina la, el proceso de legalización que le dio la Corte, el año que entra se va a reunir la Corte, va a resolver una, una declaratoria inconstitucional que tiene respecto a la marihuana, se completa ocho votos va a declarar inconstitucional las normas que, se, que ella misma declaró inconstitucional, o sea, va a ser la declaratoria general de inconstitucionalidad, va a determinar cuáles van a ser los alcances de esa declaratoria y si no lo resuelve el peje va a tener que buscar tres, cuatro, cinco ministros que que lo apoyen. Que ya los tiene. ¿Quién sabe? Ah, ¿quién ¿Cómo sabe? de qué no, mijito? Sabe? Porque es más complicación que lo dejen en el limbo. No, señor, el presidente porque... tiene el control sí, yo, de la Corte, yo, eso, lo acabamos de ver sí, hace sí. poquito. Ah, pues es presidente, pues no, hay cosas que no van a cambiar, pero ah. eso no quiere decir que el presidente de la corte vaya a jalar en todo señor, señor abogado, Manuel.
1: la independencia de poderes la ve usted con poca naturalidad no, 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 porque es sí, una realidad el, ¿no? Claro, sí, para qué claro, negarlo en algunos pues?
3: casos como en este, el presidente de la corte ha sido muy abierto ha sido, y el vato era gente Calderón y lo traicionó a Calderón por ser progresista en este país, Entonces, Sí a cuestión. la mota
1: sí a la legalización, no. Juan sí a la legalización de yo la mota, tú qué dices
2: que, ¿no? yo no, no, ahorita no digo si sí sino simplemente me quedo me gustaría más investigar sobre el tema y punto es lo que te puedo decir, ¿no? No estoy muy de acuerdo que sí. Raporto. Como todo buen no, político, ¿no? No, sí, se, se lavó las
0: manos, ¿no? Sí, o sea, facilito madre. no se comprometió, pero también, le echan, ¿Tamb Dios, con permiso. Tú eres muy madre? vago, Cachas, no puedes salir con no, ser... no esa... No puedes salir. ¡No
2: vamos, Vámonos. Te reclamo.
0: <risa> Queda pendiente no, al 15, el
2: 15 les de quince gracias, diciembre. Gracias, gracias no,
3: ustedes, programa. muchas Bienvenido. gracias por invitación deseamos mucha suerte con tu lucha,
2: va a estar cabrona, no está fácil. Tienes ya años con ella, te han criticado fuertemente en las redes sociales, ¿no? Pero... También te han apoyado, ¿no? Tienes ambas partes, ¿no? O sea, me
3: han criticado. A ver, por tu a ver. ¿Y Twitter. qué viene
1: para ti? Se me hace que andas encampañado tú. Tienes pero, pero, cara de candidato. Bien, bien, ¿Verdad que soy cara de candidato? Pero con sí. Rodolfo Lizarra, en
3: Guaymas, que ojalá sea presidente de Guaymas, pero en otra cosa voy a apoyar a, a, si hay coalición en la cual... Ah, pero tú no vas de candidato. No, yo no, no. Tú
1: vas a apoyar no, una yo, candidatura. Yo soy activista. Con el FOFO. Entonces,
3: ¿no? Sí, yo soy con Rodolfo Lizarra, no, está canto. bien. Y parece que Ay, la trae sí. facilita el FOFO, ¿no? <ríe> no, no, pero, pero
0: imagínate ser asesor del ayuntamiento de Guaymas, no es poca cosa el Estado tirando bien sin desgasarse, pues
1: pues ahí está mira Miguel Ángel mucho éxito en lo que andas haciendo y ustedes muchas gracias por acompañarnos este día mañana, mañana en punto de las 6.30 en 3 y 2 así los vamos a poner, nos vemos mañana es como también lo dijo el señor presidente ¿qué hubieran hecho ustedes?
2: me canso ganso Por la tarde, pues salir a la hora que, que a ti te convenga. Se quedaba grande, parecía el comandante Borol. A un minuto de aterrizar, a menos, mejor, como a cinco minutos. Y